0: Proyecto Ikigai capítulo 28. Sé el líder que siempre has deseado tener en tu vida. Simon Sinek. Muy buenos días exploradores y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Hoy un capítulo súper interesante porque aquellos que me seguís en Instagram sabréis que es la primera vez que he hecho aquí una prueba piloto para traeros un primer caso oficial de un camino hacia Ikigai. Digo oficial porque hasta ahora os había traído historias de gente corriente como tú y como yo que, bueno, nos explicaban pues cómo habían ido sorteando las dificultades de su vida, pero con ellos improvisábamos más que construíamos un caso como tal. Como decía, os lancé el reto por las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y LinkedIn y he ido recibiendo algunas respuestas por vuestra parte. La verdad que muchas gracias a todos vosotros los que estáis haciendo todos estos ejercicios, los que os estáis implicando pues, en este camino hacia vuestro Ikigai y tenéis esta curiosidad que me vais compartiendo por las redes sociales. Estoy seguro, de verdad, que os pueden inspirar y ayudar en vuestro propio camino. Y antes de empezar, por eso, proyectoikigai.com. Ahí tenéis colgadas las 10 claves para empezar el camino a vuestro Ikigai. Vais a la web y encontraréis el enlace fácil. Y venga va, ahora ya sí, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y ya, sin más dilación, ¡empezamos! Aquellos que me conocen bien saben que tengo predilección por aquellas personas que tienen el don de hablar frente a multitudes y llegar a los corazones, y en ocasiones incluso al alma, del público que los escucha. Como decía el protagonista del libro The Wonder, todos deberíamos recibir una ovación al menos una vez en nuestra vida, porque todos vencemos al mundo. Pues bien, Simon Sinek es una de esas personas, y como debes haber deducido por el título y por lo que te he planteado en el caso, de él precisamente es de quien nos voy a hablar en cómo encontró su camino hacia su propio Ikigai. Por si no le conoces, Simon, mi amigo Simon, es un conferenciante, escritor, curioso y optimista inglés que habla que te embobas. Además, es un tío guapo y atractivo, así que bueno, pues eso que te llevas extra cuando le estás viendo en pantalla. Es el creador del concepto Golden Cycle, o podríamos llamarle del movimiento Why. Vamos, que es uno de estos que inició la cruzada de transformación hacia la corriente del propósito. El propósito en el mundo laboral, asegurando que cree en un mundo donde la gran mayoría de las personas se despiertan inspiradas y se sienten seguras allí donde están y al final del día se sienten realizados por el trabajo que hacen. Pero Simon no siempre estaba así de conectado con sus talentos, y mucho menos estaba comprometido con su misión actual. De hecho, no tenía una misión de vida. Vamos, que era un superviviente más, como tú y como yo... Hoy, por eso, te quiero acercar su historia por si te puede inspirar para que encuentres poco a poco tu ikigai. Simon era un tío cualquiera. Empezó estudiando Derecho en Inglaterra y fíjate si era un tipo corriente que su primera elección no le gustaba mucho y acabó cambiando de carrera. Es verdad que esto de cambiar de carrera no hay mucha gente que lo haga porque todos al final cuando hemos tomado la elección nos pensamos que, que mostrar ese cambio que nos hemos equivocado, pues es algo malo, ¿no? Pero vamos, nada más lejos de, de la realidad. <risa> Empezó a estudiar marketing porque, según dice en una entrevista, le parecía una actividad más divertida que la abogacía. A mi entender, también es eso así, que la abogacía es un poco más aburrida que, que el marketing. Pero bueno, cuestión de gustos. Además, y esto ya parece de película, nos explica que resulta que, que conoció a una mujer americana que estudiaba publicidad y quería salir con ella, y poteadito potato, cambió de ocupación y de continente. Parece que al principio le fue bien, tanto que a los 28 años Simon ya tenía su propia empresa, algo que había sido su sueño de adolescente. Vale, a ver, aquí quizás se desvincula un poco de lo que podemos considerar como un tipo cualquiera, ¿no? Porque vamos, no sé tú, pero yo en mi adolescencia tenía otro tipo de sueños. Guiño, guiño. Total, que bueno, ya tenemos a un Simon que parece centrado y con las cosas claras. Vamos a por la empresa. Y bueno, pues cuando uno se mete en el mundillo emprendedor, no sé si lo sabes, pero hay una estadística que te voltea la cabeza constantemente. Y es que hay... Bueno, pues el dicho o el dato de que el 90% de los proyectos emprendedores tienden a fracasar en los tres primeros años. Esto a Simon le ponía mucho y lejos de darle miedo, le insuflaba muchísima energía. Pasó el primer año y lo celebraron. Tras el primero vino el segundo y más vino para celebrar. Y finalmente batieron las estadísticas superando a millones de personas que antes que ellos lo habían intentado. De alguna manera, habían logrado ser especiales. Todo iba bien Tom Popa, aparentemente. Al cuarto año de haber iniciado su propia compañía, Simon de repente se desenamoró de su trabajo. Superficialmente lo tenía todo. Un buen trabajo que funcionaba, clientes importantes, alguno incluso de Fortune 500, y todo el pack que os podáis imaginar que pueda incluir vuestro concepto de éxito. Pero Simon se desconectó. Y Simon Sinek, ahí donde lo ves ahora, conectó con la depresión y se sentía tan avergonzado de esta sensación que se ocultó dedicando mucha energía a fingir que era feliz, exitoso y que tenía todo bajo control. «Esta no es una buena manera de vivir la vida», se sincera en una charla. La depresión le fue llevando a la paranoia. Pensaba que el negocio iba a entrar en fallida, que le iban a desahuciar de su piso, que sus colaboradores no le soportaban que sus clientes pensaban de él que era un fraude y que todo el mundo que conocía era más listo y mejor que él. Pero él ahí estaba, fingiendo como un campeón. Estos fueron tres meses que le han quedado a Simon impresos en su memoria, de septiembre a diciembre de 2005. Y lo peor, cuenta, es que la gente le daba consejos estúpidos como «haz lo que amas» o «sigue lo que te haga feliz». «Thank you», dice irónicamente Simon en una de sus charlas estoy haciendo lo mismo, nada ha cambiado y ya no lo amo. Se le nota ahí un poco de ira en su mensaje. Cuenta que ese año, para el Día de Acción de Gracias, su cuerpo estaba allí pero que no recuerda nada. Si la gente le hablaba, supone que contestó con algún tipo de monosílabo porque no tenía ningunas ganas de hablar ni de interactuar con nadie. Y justo en ese momento tocó fondo. Se convenció de que era un fracasado. Un día, un buen amigo de Simon se acercó a él y le dijo «Estoy preocupado por ti, algo va mal». Y allí, Simon se sintió en confianza para soltar todo lo que había escondido y quitarse un gran peso de encima. Conectó con la sinceridad, la humildad y la valentía de mostrarse tal y como estaba en ese momento. Allí, Simon se dio cuenta que toda esa energía que estaba usando para fingir cada día la podía reconducir a algo más productivo. Y Simon conectó con sus dos talentos principales. El primero, su inmensa curiosidad por saber cómo funcionaban las cosas. Y el segundo, su capacidad de encontrar patrones. Y entonces sucedió algo maravilloso. Conoció a Victoria Duffy Hopper, que le habló por primera vez del cerebro límbico y del neocórtex. Y Simon puso sus talentos a trabajar y conectó eso con un estudio o trabajo de investigación que había hecho al principio de su carrera. Y ahí nació el círculo dorado. Al descubrir todo lo relacionado con el propósito y el why, Simon conectó con su ikigai. Y a partir de ahí, uno ya solo se tiene que dejar llevar para que la cosa coja forma. Simplemente tienes que soltar cualquier pretensión y afán de protagonismo y servir y servir. En el caso de Simon, esto sucedió de una manera muy orgánica. Sí que es cierto que, bueno, al principio tuvo un pequeño dilema. Tenía la duda entre patento la idea o lo regaló al mundo. Y gracias al universo, decidió lo segundo. Empezó a explicarlo entre amigos. Y esos amigos avisaron a otros amigos. Y allí estaba Simon, en el salón comedor de casa de sus amigos, contando todo su hallazgo. Y lo demás, como se dice, es historia, tal y como demuestran las millones de visitas de su charlatet. Simon, ahí donde lo veis, nunca se planteó ser un orador ni siquiera ahora, confesó Simon antes de entrar a dar su charla en el World Business Forum. Ni siquiera ahora, dice uno de los mejores y más inspiradores oradores del momento. Bonita historia, ¿verdad? Pero ahora te preguntarás, oye Javi, todo esto está muy bien, pero ¿para qué me lo explicas? Yo he venido aquí a que me ayudes a encontrar mi ikigai, no a que me cuentes historias de otra gente. Vale, tranquilo. Vamos a ver ahora las conclusiones que yo extraigo de este caso y que seguro que tú puedes completar si te paras un momento a verificar toda esta historia y a ver cómo te resuena la historia de Simon en, en ti mismo, en tu vida, ¿no? Mira, lo primero es date cuenta de dónde estás poniendo tu energía. Digamos como que hay dos maneras de relacionarse con la vida, ¿no? Desde el miedo, es decir, desde no querer mostrar mi vulnerabilidad desde rechazar mi propia vulnerabilidad, y luego está la energía del amor, es decir, acepto que ahora estoy así. Esto, en la historia de Simon, hay un momento que, que lo pasa de puntillas, ¿no?, pero que lo explica y lo ejemplifica muy bien. Es ese momento cuando, de repente, coge y se sincera con él mismo, ¿no?, y entonces es cuando coge y le explica a su amigo, pues, todo por lo que está pasando, ¿no?, y entonces desde ahí se da cuenta de que está poniendo el foco en el miedo, en el no querer mostrarse tal como está ahora. Y lo que decide es hacer un giro. Dice, oye, toda esta energía que me está sumiendo en la sombra, en la oscuridad, en el malestar, la puedo reconducir a, a algo que realmente me aporte luz, me aporte claridad, ¿no? Y desde ahí, pues pasamos al siguiente punto, que es conecta con tu explorador. Es decir, sé que me pongo pesado, pero mmm, reconoce que no sabes qué te sucede. Reconoce que los caminos recorridos que te han llevado a donde estás son caminos que no te llevarán a ningún otro lugar que al momento de ahora. Por lo tanto, necesitas conectar con esta mirada de no sé nada, vamos a explorar. Vamos a ver, eh, digamos... ¿Cómo puedo buscar nueva información? ¿Cómo me puedo nutrir? ¿Cómo me puedo eh, expandir mentalmente, emocionalmente, espiritualmente? Y desde allí poder dar oportunidades a que las energías se vayan abriendo, moviendo, etc. ¿no? Desde allí, claro, todo este salto es verdad que da cierto reparo, cierto miedo puede ser, ¿no? Y aquí mmm, lo que recomiendo y lo que la historia de Simon nos indica es apóyate en tus fortalezas. Sí que es cierto que aunque a largo plazo dedicarte solo a tus fortalezas mmm, pienso que es mmm, un poco un error, poniendo la palabra error entre comillas, em, sí que es verdad que en momentos de dificultad nos permiten sentirnos fuertes allí donde nos sentimos débiles. Y entonces desde allí, desde esa fortaleza, podemos arrancar el motor pasito a pasito y desde allí podemos, eh, digamos, pues permitirnos mmm, trabajar nuestras áreas de mejora, poner más energía en áreas donde pues no nos sentimos tan fuertes y poco a poco dar ese, esos pasitos, esos arranques, ¿no? Apoyarnos en la fortaleza no para digamos, vivir nuestra vida solo y únicamente desde allí, desde la fortaleza, sino para arrancar el motor que coja un poco de velocidad el transporte y luego dejarnos llevar por la inercia para explorar otras cosas que no sean nuestras propias fortalezas, ¿no? Allí, digamos que Simon, ah, en su historia, un, su mayor fortaleza es la curiosidad. Eh, digamos que, que desde allí Simon precisamente esa curiosidad le permite descubrir, ¿no? investigar eh, todo alrededor de, del círculo dorado, del Uay, etcétera, etcétera. En tu caso, si no sabes cuáles son tus fortalezas, que nos pasan muchas veces, más a menudo de lo que queremos confesar, recu te recuerdo que tienes un curso en la página web de Proyecto Ikigai, ¿vale? proyectoikigai.com. Allí verás que tienes cursos online y uno dedicado única y exclusivamente a en ver cuáles son tus fortalezas, tus talentos naturales, etcétera, etcétera. El punto cuarto es luego, haz cosas y sucederán cosas. De hecho, va ligado un poco al curso que te estoy eh, recomendando, ¿no? Que es que en el curso mmm, yo te invito a que movilizar, a movilizar muchas cosas, ¿de acuerdo? Porque fíjate tú, en la historia de Simon hay un momento en que él va a una conferencia donde conoce a Victoria Daffy. Y claro, Victoria Duffy, el hecho de, de, de este movimiento, de este hacer cosas, digamos, Victoria Duffy le, le pone a Simon un conocimiento que él no era, digamos, consciente, ¿no? Que es todo el tema del cerebro, del neocórtex, el límbico y todos estos, ¿no? Y entonces es allí cuando Simon, ah, con esa nueva información y su fortaleza de la curiosidad, de repente conecta eh, conecta información y con el otro, con su otra fortaleza, que es la de detectar patrones, pues de repente ve los patrones que le permiten sacar toda la teoría del círculo dorado. Entonces, si tú haces cosas, sucederán cosas, y sucediendo cosas, verás cómo tus fortalezas empiezan a tener sentido, empiezan a coger, pues eso, fuerza para ponerte en el camino hacia tu IKIGAI. Y finalmente, eh, quiero remarcar el último punto de, que nos explica esta historia de camino hacia Ikigai de Simon Sinek, que es la humildad y la vocación de servicio. Hasta Simon Sinek empezó dando charlas gratis a sus amigos y luego en salones, y de ahí ya la cosa, pues poco a poco, se fue cogiendo, bueno, pues fue cogiendo forma de manera automática, ¿vale? Así que no adelantes acontecimientos. Deja que la forma la, la construya la propia vida, el propio mm, universo. Tú dedícate, simple y únicamente, a entregarte a fondo, a entregarte de manera auténtica, de manera pasional, a pues tus intereses, a tu propia actividad de tu propio día a día y sin preocuparte si esto, pues, si quiero montar este modelo de negocio así o asá, si quiero relacionarme con este tipo de personas o con este otro tipo, todas estas cosas que son más propias de mm, querer forzar la propia forma, ¿no? Deja que la forma te la entregue en la propia vida, ¿sí?, estos es son un poco los cinco aprendizajes que yo extraigo de la historia de Simon Sinek. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero sinceramente que todo esto te esté enriqueciendo muchísimo. Eh, pues ya las propias reflexiones, eh, ahora que me estoy animando al caso... Si te ha interesado esto del caso, por favor, escríbeme porque, bueno, es un trabajo eh, con una cierta labor y no estoy muy seguro de si te puede ayudar más o menos que las propias reflexiones. Y nada, bueno, si ves que todo esto te está siendo útil y que puede servir a demás personas, pues te agradecería muchísimo si pues lo compartes, eh, si lo mandas pues por WhatsApp a tu gente o pues si le das un like en, en Spotify, las cinco estrellitas, en iTunes, tus comentarios en iVoox, y bueno, pues básicamente porque nunca se sabe la chispa que enciende el gran fuego hacia Ikigai, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de acompañarte en este camino, por hacer todo esto sostenible, porque sin ti, la verdad es que todo esto no tiene ningún tipo de sentido. Exploradores, seguimos en la aventura de esta vida.